0: Ze dus moeten ingaan zien dat de waarde van persoonlijke ontwikkeling heel waardevol
1: is. Nou ja, absoluut. Maar ik denk dat uh, persoonlijke ontwikkeling, dat is ook altijd nog een keuze. En op het moment dat mensen de keuze niet willen maken, uh, dan kan het nog steeds wel heel erg waardevol zijn. Um, maar op het moment dat mensen niet willen. Dan gaat er geen verandering plaatsvinden. Want die verandering die vindt pas plaats. Op het moment dat mensen het dus ook echt noodzakelijk vinden. Juist,
0: juist. Om te groeien. En, en daarom, daarom dat, zie je ook dat de meeste mensen dus vanuit de dal heel ontwikkeld zijn. Precies. En de mensen die een welvarend leven hebben gehad. Of in het systeem heel goed functioneren. Die lopen niet zoveel tegen dingen aan. Dus die hebben ook eigenlijk veel minder persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja, maar die ja. hebben wel een goede positie in deze maatschappij. En dan vraag ik me oprecht af. Ben jij wel voldoende ontwikkeld? Tot om die positie te bemachtigen. Hi, ik ben Eva en leuk dat je luistert naar de Weg naar Succes. Als we naar succes kijken gaat het vaak over het hoogst haalbare. Maar in deze podcast gaan we het hebben over persoonlijke ontwikkeling. Ik vind namelijk dat de waarde van persoonlijke ontwikkeling geplaatst mag worden binnen ons huidige waardesysteem. Want stel je voor, je leeft in een wereld waarin jij als persoon met jouw ontwikkeling je succes kan bepalen. Zou je dan andere keuzes maken, keuzes die meer bij jou en je persoonlijke ontwikkeling passen? Mijn gasten vraag ik wat ze van de waarde van persoonlijke ontwikkeling vinden en dat brengt ons tot hele interessante gesprekken. Zo hebben we het onder andere over hoe het kan dat we onbegrensd kunnen verdienen terwijl de mensen straatarm zijn, waarom we onze emoties zo onderdrukken voor normgedrag en waarom we meer waardering tonen voor mensen op een podium dan zonder. Dit en meer in de weg naar succes. Leuk dat jullie er zijn, Esther en Lianne van Go Mindly. Het zegt het eigenlijk al: Go Mindly, oftewel in je brein zitten. Jullie zijn coaches en daar ben ik jullie ontzettend dankbaar voor... want ik wil jullie natuurlijk ook vragen om hulp bij mijn beweging. De Weg naar Succes gaat over de waarde van persoonlijke ontwikkeling. Jullie hebben dagelijks te maken met persoonlijke ontwikkeling... spreken mensen één op één hierover... en helpen hun bij hun persoonlijke ontwikkeling. Maar hoe kunnen we nou voelen dat we goed zitten... en dat er voldoening in zit? Dat je dus meer naar de jij kan gaan... en veel minder naar alles daaromheen. Dat je weet van, hé, nu heb ik een goed punt bereikt.
1: Uh, ja, ik vind het een lastige vraag wel, omdat dat, dat is niet iets wat uh, van de een op de andere dag gebeurt. Weet je, ik denk echt wel dat dat met de tijd komt. Het is vooral doen, denk ik. Het is gewoon uh, vallen en uh, weer opstaan. En uh, gaandeweg kom je er dus achter dat bepaalde dingen, dat je denkt van oh, die hier kan krijg ik gewoon een goed gevoel bij. Of hier gaat het vuurtje van aan. Of hier... Maar worden
0: we dan niet blind geslagen door die andere waarden? Want dat vuurtje gaat ook aan als we de winkel inlopen en een nieuw item aanschaffen. Het vuurtje gaat aan op het moment dat we die waarden inzetten. Status, geld hè, en, ja, maar, en middelen. Ja. Maar dat vuurtje gaat ook aan als we ons persoonlijk ontwikkelen. Op de lange termijn, op de korte termijn. En daarin moeten we natuurlijk ook weten waar de stand dan voldoende is.
1: Nee, absoluut. Maar ik denk dat dat vooral ook... Uh, ja, dat, dat, is, dat begint ook gewoon weer bij jezelf. Want net als wat je zegt, een, een nieuw huis kopen, kleding kopen... dat zijn allemaal externe factoren. Uh, op het moment dat je echt naar jezelf gaat kijken... en dat is dus ook echt de waarde van persoonlijke ontwikkeling... op het moment dat je dus echt al die externe factoren weghaalt... en je kijkt naar jezelf en je gaat dus goed voelen van... oké, okay, word ik hier ook echt warm van... Ja, weet je, dan heb je iets voor de lange termijn en dat, maar dan moet je dus wel alle externe factoren weghalen. En heel veel mensen die weten, nee. die zouden
0: niet eens weten hoe nee. je dat moet doen. Nee, en hoe doe je dat dan, Esther? Is dat is dat überhaupt in de samenleving waarin we nu zitten? Mogelijk,
2: ik denk wel dat het mogelijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat je um, vooral focust op datgene wat jou gelukkig maakt en uh, minder waarde gaat hechten aan. Uh, meningen van anderen aan aanzien uh, aan hoe anderen iets beoordelen uh, vooral gewoon überhaupt oordelen
0: maar dat dan je moet gewoon... je dus eigenlijk afstaan van de groep waar we nu zitten, hè, de samenleving mm -hmm. we leven gewoon vaak in groepsgedrag dat is gewoon zo we bewegen daarin uh, hè, daar, daarvan afzien betekent eigenlijk een beetje merkwaardig, eigenlijk wel zo voelt dat soms ook wel.
2: Zo voelt dat soms, maar ik denk dat zonder oordeel... kan je nog steeds heel erg samen zijn met elkaar. En de ander zien voor wie die is. En accepteren dat de ander is zoals die is. Juist. En dat uh, ik ben zoals ik ben. En dat jij bent zoals jij bent.
0: Maar daarvoor is communicatie nodig. Want jij hebt natuurlijk met de persoon die je coach... heb je heel duidelijk hè, de, de gesprekken. Waardoor ja. je dus samen in die lijn gaat zitten. En heel erg kan sturen en elkaar daarin kan accepteren. Of eigenlijk de persoon zichzelf kan accepteren... omdat jij als coach diegene accepteert. In de samenleving gaan we gewoon veel minder op de inhoud af. We leven echt veel meer op beeld.
2: Ja, dus het is heel erg afhankelijk van je eerste indruk... wat je Juist. ziet bij een ander en dat je daar een mening over vormt. En ik denk dat op het moment dat je echt vooral bezig bent met jezelf... dat die directe mening gewoon veel minder hard is... veel minder direct komt... Uh, omdat je de ander ziet voor wie hij is. Of in ieder geval niet alvast invult hoe een ander is. Dat je dat, dat, dat oké okay is.
0: Maar ja, dat is niet realistisch. Dat is, dat is gewoon wel wat menselijk gedrag. Om iets waar te nemen, om daar wat van te vinden en om daarna te handelen. Is helaas gewoon keiharde waarheid hè.
1: Maar ook dat, uh, zeg maar dat je een, uh, uh, mensen hebben een oordeel van dingen, omdat dat vaak ook iets is wat bij jezelf ontbreekt, of wat, wat dat is toch een vorm van jaloezie, of, uh, of iets wat, wat bij jezelf mist, uh, wat dus ook weer aangevuld kan worden op het moment dat je dus die persoonlijke ontwikkeling gewoon uh, beter, dat is ook gewoon groei. Juist. Op het moment dat jij zelf staat voor wie je bent, en je bent daar uh, helemaal oké okay mee, heb je minder snel een oordeel over een ander, omdat dat je, je, bent, je bent gewoon oké. Okay.
0: Dus je wordt ook gewoon minder vatbaar. Zeker. Ja, en ja. dat is eigenlijk wat we dus zijn. Vatbaar. Ja, absoluut. Je kunt het echt als een virus beschouwen eigenlijk. We hebben het nu over corona. Maar eigenlijk <laughs> hebben we al lang met een virus te maken. Wat echt bestreden moet worden. En dat is dit. De waardes. Die wij uh, op, een, op een bepaalde manier te veel naleven. Ja, ja. En wat ons te in de weg staat. Want we krijgen daar wel degelijk klachten bij. Want jullie als coaching regelmatig mensen voorbij komen. Hoeven we geen namen te noemen. Maar... Waar lopen de meeste mensen op vast? Waardoor ze niet meer goed kunnen bewegen in een ontwikkeling. Ik denk toch wel de prestatiedrang.
1: Nou, Het grappige vind ik dus dat alles... Eigenlijk als je alles uh, afpelt... Juist. Uh, dan kom je altijd bij onzekerheid uit. Waar komt dat uit voort? Onzekerheid rondom prestatiedrang. Uh, ja, niet goed genoeg kunnen zijn Juist. inderdaad. Of denken dat mensen niet goed genoeg zijn... En, uh... Ja, dat is echt altijd de basis waarin je dus verdwaalt
0: in je eigen ontwikkeling. Dat is best ernstig als je daarover nadenkt.
2: Ja, zeker. Het is ook gewoon een maatstaf die wordt gebruikt... waar je jezelf ook aan, aan meet eigenlijk, mm -hmm. omdat iedereen dat doet. En dat je denkt, nou, ik wil op hetzelfde niveau als de ander. En dat leren we eigenlijk al van jongs af aan natuurlijk. Dat je Juist. op een bepaald niveau moet presteren... of je moet gedragen of eruit moet zien. En dat zorgt voor die onzekerheid... Uh, en dat, dat gaat zo, nou, dat is best wel een lang proces om dat te veroorzaken. Dus
0: dat, dat terugdraaien doe je ook niet van de een op de andere dag. En zeker niet met een hele groep. Zeker een hele niet. samenleving uh, ombuigen is gewoon bijna uh, een plan tot de dood. Ons Ja. Ja, toch wel. <lacht> en dan moet dat nog doorgaan. Dus dat, dat is toekomstgeluid. Ja. Maar in het nu zouden we al inderdaad veel meer naar onszelf kunnen kijken. En ook, denk ik, beter naar anderen moeten willen kijken. Precies wat jij net ook zei. Gewoon de communicatie aangaan met iemand. Een gesprek voeren op basis van wie ben je. En daarachter willen komen vanuit de persoon. En niet willen invullen. Maar dat invullen, dat zit natuurlijk ook een beetje in ons systeem. Hè? Ja. Want wat we al hebben geconcludeerd, is gewoon een feit. We denken heel erg beeldend. En daarop handelen we veel sneller dan dat we echt gaan doorzoeken. Ja. Wat heb je ontwikkeld? Op het moment dat je die vraag krijgt, ik merk het zelf ook, is het een soort van een onnatuurlijke situatie, want die krijg je gewoon niet snel en daar denk je ook niet dagelijks over na. Maar het roept wel zoveel in je op, want waar ga je dan op antwoorden? Wat ga je dan zeggen?
1: Ja, nou ja, precies, dat merk ik dus ook. Als je mij nu die vraag ja. stelt, dan, dan overvalt het me eigenlijk een beetje, want je bent het niet gewend. Uh, dus dan zou ik gelijk gaan nadenken van: uh, ja, wat, wat heb je ontwikkeld? Waar, waarop dan? Waarover dan? Um, welke situatie? Of hoe, uh, ja, wat bedoel je precies? Ja, je gaat echt
0: zoeken. Ja, ja. en is het, is het ook zo dat je daardoor meer geïnteresseerd raakt in de persoon die de vraag stelt? Ik denk namelijk wel.
1: Ja, ik denk op het moment dat je dus uh, echt dat gesprek aangaat dat je dan wel uh, op een ander niveau interesse krijgt in elkaar, juist. Dat juist. je dus een, want je hebt gewoon een veel diep, uh, dieper gesprek dan dat je normaal hebt met alles goed en uh, wat ja, je Ja, en,
0: en ook daarin uh, maakt het dus eigenlijk niet uit. Hoe de persoon overkomt in, in aanzicht of zo. Weet je, het kan misschien niet heel aantrekkelijk voor je zijn. Zoals je normaal gesproken je gesprekspartners opzoekt. Hey, dan heb ik het niet over per se een, een heel mooi iemand. Maar iemand trekt je aan op uiterlijk. Om misschien wel of niet dat gesprek te voeren. Hey, dat, dat is gewoon een gevoel. En door dit soort vragen kun je wel weer in contact komen met mensen bij wie je dat gevoel helemaal niet ervaart.
1: Nee, nee absoluut niet. toch triggert. Ja, maar ik denk wel dat daarbij de, de setting is wel belangrijk. Zeg maar los van hoe iemand er qua uiterlijk uitziet... is de, de setting in, in waar je het vraagt... Is, is, uh, zou voor mij in ieder geval wel een, uh, een grotere rol spelen. Kun je een voorbeeld geven van een, een verkeerde setting? Een verkeerde setting? Um, ja, nou ja, stel dat ik... Uh, ik, ik zou het bijvoorbeeld een goede setting vinden... op het moment dat je ergens op een feestje bent... en je bent even apart even... of nou ja, je bent gewoon überhaupt op een feestje. Dan is het leuk om zulke soort dingen te bespreken. Of je bent op een verjaardag. Of uh, een, uh, ja, je bent met mensen bij elkaar. Uh, maar als je... Ik weet nou niet of ik het heel relax zou vinden. Stel dat ik uh, op de bus sta te wachten en er komt uh, iemand naast me staan... en die vraagt ineens, uh, wat heb jij ontwikkeld? Dan... Ja, en ik wil hem toch omdraaien. Ik denk namelijk wel dat het andersom een betere
0: setting is. Want op het moment dat je op een feestje bent... dan ben je veel sneller geneigd om afgeleid te zijn. Je bent met veel meer mensen, dus het is daardoor minder persoonlijk. En het is ook wat vertrouwder al. Hè? Juist bij de bushalte... Ken je degene niet. En als iemand dan op zo'n moment uh, in plaats van zegt. hé, hey, wat een rotweer vandaag. Gewoon zegt. hé, hey, wat heb jij nou eigenlijk ontwikkeld? Ik zou het nou juist heel tof vinden. Want daarmee komt er
1: beweging. Ja, nou absoluut. En als dat zo. Uh, als we dat op die manier kunnen creëren, dan is dat super mooi. Maar als ik naar mezelf kijk, dan zou ik denk ik in eerste instantie een soort van afstand nemen. Gewoon puur vanuit een soort van zelfbescherming van, uh, wat krijgen we hier? Mm -hmm. um, Bijna intimiderend zelfs ja, eigenlijk. Ja, terwijl...
0: Uh, je... Maar dat is toch gek? Dat ja. als we elkaar de vraag stellen die we dus wel gewend zijn... als diegene in, in het bushokje zou zeggen... hé, hey, uh, hoe gaat het? Dan zou je daar misschien niet zo van schrikken.
1: Nee. nee, maar dat, ik denk dat dat ook wel begint met uh, dat je echt vanuit liefde gaat leven. Dus op het moment dat je er bij iedereen vanuit gaat, dat die goede intenties hebben. Natuurlijk wel tot op een bepaalde hoogte. Juist. Maar als we meer zo naar de mensen om ons heen gaan kijken in plaats van vanuit mm -hmm. um, ja, een andere emotie. Denk ik dat we, dat we die vragen dus kunnen ontvangen. Juist. De vraag, ja. wat maakt jou waardevol? Wat maakt jou waardevol? Is een goede vraag. Dat is zeker een goede vraag.
2: Ja. En je gaat dan ook gelijk denken: van wat, wat maakt mij waardevol? Precies.
0: Ja. Pittig. Ik denk dat. Wat zou jij, wat zou jij als eerste willen zeggen als het die vraag gesteld wordt? Over mezelf. Ja.
2: Wat ik als eerste zou willen zeggen is: Nou, er zijn eigenlijk wel meerdere dingen die ik, die ik van mezelf wel waardevol vind. Um, sowieso vind ik het waardevol dat ik empathisch ben. Ik denk dat dat een uh, heel groot onderdeel is van, van wie ik ben. Juist. Um, en wat ik heb ontwikkeld daarin en wat ik ook um, ja echt bij mezelf vind passen, is dat ik um, niet veel oordeel. Dus dat ik het heel belangrijk vind. Dat is een om, mooie. Ja, en het, maar, het maar dat ja. zeg jij
0: wel, hè? Maar dat niet veel oordelen is is heel mooi, maar is ook heel moeilijk. Het denk is ik. wel echt iets wat, wat ik heb ontwikkeld ook. Het is ook ja.
2: iets wat ik echt heel belangrijk vind. en. Juist. Um, kijk, dat lukt natuurlijk niet altijd. Iedereen oordeelt en ook, dat doe je ook mm -hmm. onbewust. Mm -hmm. Maar ik merk wel dat ik heel snel kan schakelen en denken van... oké, okay, maar ik weet niet wat daarachter zit. Dus je krijgt een bepaald, bijvoorbeeld een situatie... Je wil dat niet je... bevooroordeeld zijn. Ja, Juist. precies. Of als iemand bijvoorbeeld een bepaalde houding heeft... en uh, stel iemand komt arrogant over. Mm -hmm. Dan kun je geneigd zijn om te
0: denken, oh, wat arrogant. Juist. Maar wat je zegt vind ik wel mooi, hè? Want op het moment dat iemand dus vraagt wat maakt je waardevol... haal je eigenlijk ook dit stukje wel weg. Dat bevooroordeeld zijn.
2: Ja, nou ja, je kan eigenlijk daar ook minder een oordeel over vellen. Want iedereen Juist. is anders. Dus je hebt, weet je, als iemand dat uit zichzelf vertelt... wat iemand waardevol maakt... dan is dat altijd
0: een persoonlijke situatie. Nou
1: ja, ik denk dat uh, stap één sowieso bewustwording is. Juist.
0: En vanuit dat punt, bewustwording... daar moet je natuurlijk ook wel gewoon echt naar... een stukje hoe kunnen we veranderen... is met name erin geloven. De waarde zien. Want de waarde van geld die kennen we. De waarde van middelen kennen we ook. De waarde van status ook. Dus daar hoeven we niet over na te denken. We weten dat het van waarde is. En we gedragen ons daarna. Dat is een soort van overtuiging. En die overtuiging die mag je ook gewoon hebben... in je eigen tempo, binnen je eigen ontwikkeling. Als dat betekent dat je dus van vele malen... verder komt dan de ander maakt het je niet minder waardevol. En dat is wel hoe we het nu beschouwen. Oh, ik heb niet genoeg. Oh, ik heb niet dit wat die ander heeft. Oh, ik voldoe hier niet aan, want dit zijn mijn gebreken. En zo blijf je natuurlijk jezelf misplaatsen. Maar ook dus weer die buitenwereld. Omdat we dus naar buiten reflecteren. Ja. Want we zien wie we zijn. Dat is uiteindelijk het hè, vervelende wat je daaraan overhoudt. Dus we moeten ingaan zien dat de waarde van persoonlijke ontwikkeling heel waardevol
1: is. Nou ja, absoluut. Maar ik denk dat uh, persoonlijke ontwikkeling... dat is ook altijd nog een keuze. En op het moment dat mensen de keuze niet willen maken... Uh, dan kan het nog steeds wel heel erg waardevol zijn... Um, maar op het moment dat mensen niet willen... dan gaat er geen verandering plaatsvinden. Want die verandering die vindt pas plaats... op het moment dat mensen het dus ook echt no noodzakelijk vinden... Juist,
0: juist. om te groeien.
1: En, en daarom dus zie je
0: ook dat de meeste mensen... dus vanuit de dal heel ontwikkeld zijn. Precies. En de mensen die een welvarend leven hebben gehad... of in het systeem heel goed functioneren... die lopen niet zoveel tegen dingen aan. Dus die hebben ook eigenlijk veel minder persoonlijke ontwikkeling. Nee, absoluut, maar die wel. hebben wel een goede positie in deze maatschappij. En dan vraag ik me oprecht af... ben jij wel voldoende ontwikkeld? Om die positie te bemachtigen, hoe ja. kijken jullie daarnaar? Want ook daarin zie je dat die persoonlijke ontwikkeling natuurlijk ook stuurt op die positie voor de gehele samenleving.
2: Ja, terwijl je het dan misschien alleen maar doet vanuit een bepaalde opleiding, Juist. zonder verdere levenservaring of vanuit, echte kennis, echte kennis over de mensen om wie het gaat. Ja, um, dus ik denk dat het um, wat jij zegt ook wanneer en wat Lianne net ook zei, wanneer het noodzakelijk is, dan is die. Uh, um, die wil om te ontwikkelen veel groter... Uh, wanneer je de urgentie voelt en wanneer ja. je die urgentie niet voelt... dan ben je vooral bezig dus met status, vanuit status handelen. Mm -hmm. En mm -hmm. daar, slu daar sluiten gewoon niet heel veel mensen op aan... omdat niet iedereen op datzelfde niveau zit... Nee. en niet vanuit, dezelfde,
0: uh, vanuit hetzelfde referentiekader om zich heen kijkt. Nou, moeten we de noodzaak eigenlijk gaan neerleggen? Willen we dit in beweging krijgen? Ja. Dat is heel duidelijk gesteld... Dat het gewoon al noodzakelijk is dat we de waarde in het waardesysteem laten meetellen. Omdat het geen goede verdeling is. Omdat er mensen onder lijden. Als we even naar de andere kant van de wereld kijken. Dat doe ik regelmatig in de podcast. Hè, dan, ja. dan zie je dat het daar eigenlijk te weinig is. En dat wij hier veel te veel hebben in de norm. En dat we daar al ons zouden moeten afvragen of het klopt. Niet alleen ons gedrag. Maar überhaupt wereldwijd. Ja. Het is geen... Eerlijke verdeling en zullen we dat bereiken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er altijd verschil zal zijn. Want we zijn verschillend. Maar moet dat verschil liggen in het stukje bezitten van waardes? Of moet dat stukje liggen in het verschil in wie je bent? als een person. Dat laatste, dat denk ik. Ja. Dat eerste, dat denk ik niet. En nee, dat ja, is er is, nu
2: wel, hè? Er zal altijd verschil zijn in wie je bent als persoon. Dat is juist, juist. het mooie. Dat niemand hetzelfde is. Maar en... in dat andere hoeven we dus geen verschil te hebben. En toch is het zo. Ja, dat is heel, en dat verschil is ook heel groot. Juist. Um, eigenlijk is het zonde dat, niet, dat op het moment dat iedereen meer op hetzelfde niveau zou zitten... zou er veel meer gelijkwaardigheid zijn, zou er veel meer rust ook zijn... omdat Juist. niemand op een bepaald niveau moet presteren. Want je zit al...
0: Maar dan ga je ook naar je persoonlijke ontwikkeling ja. toe. Want dat is het enige waarmee je nog onderscheid kan ja. maken... Want je zit toch al op dezelfde rang. Dus wat ga je daar nog aan verschil maken? Of misschien hè, aan, aan waardering binnenhalen? Want ik denk nog steeds dat de kern is van het hele waardesysteem... en ook de weg naar succes zoals wij dat als mens beschouwen... is het vinden van waardering.
2: Ja, ja maar dat is ook veel duurzamer. Juist. Je hebt daar veel meer op, gewoon op lange termijn... heb je daar meer aan. Want dat is iets wat je je hele leven bij je draagt En spullen, status... Maar het is niet uh... geen bewuste
0: keuze. Hè? Het is niet bewust van ik wil waardering. Dus ik ga nu naar de stad... Nee. Het is echt denken dat je jezelf daarmee onderhoudt... als je met bepaalde kleding loopt of regelmatig shoopt of erbij... Hè, erin meegroeit in de trend. Dat je jezelf daarin persoonlijk onderhoudt.
1: Kijk, de, de waardering waar we naar op zoek zijn is uh, dat wij gewaardeerd worden als mens... En niet uh, op... Uh, zeg Uiteindelijk maar, wel, ja, juist. Ja, en niet, niet dus op uh, status of de dingen die je doet. Nee, ja, die
0: zet je of, in om die waardering te vangen. En eh, dat kan dus ook beauty zijn. Want we weten gewoon dat als je er goed uitziet... dat er meer waardering voor terugkomt. Mensen vinden je dan fijn en ik vind het zelf ook aangenaam natuurlijk. Maar dat zijn allemaal van die dingetjes die we inzetten als waardering. Omdat het daadwerkelijk werkt. Dat is gewoon geen leugen. Helaas is het een feit. Inzicht is ook een hele belangrijke... Want we kunnen wel noodzaak hebben. Ik denk dat we voldoende noodzaak hebben op verschillende manieren. En dat gewoon niet zien, omdat er geen inzicht is. En dat inzicht verschaffen, nou, dat doe ik op deze manier door zo'n gesprek te openen. En dat, hè, de wereld in te roepen. Maar het inzicht zit ook echt in het voelen waar wat goed zit. En omdat we dus al in het systeem uit balans leven. Is het ook heel moeilijk om dan nog te snappen wat dan normaal is buiten het normale om. Want dan ga je even van spoor af hè.
2: Ik denk dat wanneer je uh, dingen uitschakelt... dus uh, geluiden die je van buitenaf hoort... en een mening die al is gevormd... maar dat je gewoon echt dat uitschakelt... en probeert even pauze te nemen en zelf te kijken. En weet je, we nemen ook bijna geen pauze meer. We gaan maar door. Je hebt hmm. altijd een moment... ik bedoel, een pauze is even op je telefoon... en dan lees je ook weer van alles wat overal van wordt gevonden... wat er Juist. gebeurt in de wereld. Dus je hebt heel weinig momenten voor dat eigen nadenken... In stilte, zeg maar. En dat klinkt misschien bijna zweverig wat ik zeg van in stilte. Maar het gaat erom dat je een momentje neemt zonder externe prikkels. Waarin je zelf je mening kan vormen. En dat zorgt ervoor dat je er ook iets bij gaat voelen. In plaats van dat je alleen maar prikkels binnenkrijgt. En daardoor eigenlijk een beetje blurry wordt wat je er nou eigenlijk zelf van vindt. Ja.
0: Nou ja en het ook weer bespreekbaar maken. Want op het moment dat je dat in je hoofd hebt zitten en het zet weer... Oh, hè, het zet weer uit op het moment dat je naar buiten gaat... of met iemand anders in contact komt of weer op je mobiel zit... dan zet je automatisch ook die knop weer op uit. Van hé, hey, we zijn weer terug in de bewoonde wereld. En op het moment dat dat doorgevoerd wordt in de bewoonde wereld... dus dat we met elkaar meer gaan praten over wie ben je... en waarom doe je wat je doet en wat zit erachter... en dat je daarin kwetsbaar durft te zijn... Ja, dan kom je ook veel meer tot de kern van de persoon dan dat je de oppervlakte steeds aanpakt. Van, hé, wat heb jij van, uh, van het weekend gedaan? Waar ben jij uit geweest? Wat heb jij geshopt met kerst? Welk cadeau heb jij gekregen? Allemaal van die oppervlakkige vragen. Ja, goh. Hè? Waar hebben we het eigenlijk over?
1: Nou zeker, maar ik denk ook wat Esther net zei... over die, uh, dat we eigenlijk geen moment rust meer nemen... of geen moment stilte meer nemen. Je ziet nu dat veel mensen of in een depressie of in een burn-out... dat we dus eigenlijk gedwongen worden om stil te staan. Dus om echt die tijd te nemen. Dan worden we dusdanig geconfronteerd met onszelf. Dat we dus niet anders kunnen dan naar binnen kijken. En als je in plaats van dat je even vijf minuutjes voor jezelf neemt op een dag... Ja, word, je, word je dus uh, gedwongen om... Uh, weken, soms al maanden tijd te nemen voor jezelf. En dus ga je er ook veel sneller over praten, omdat het diep zit. Maar kunnen we niet gewoon constateren met z'n drieën dat we dus serieus een probleem hebben in
0: de samenleving? Dat we echt ziek zijn, want dat is hoe ik het zie. Dat we ziek zijn door het, ons eigen systeem, wat we nu de hele tijd doorvoeren, omdat het gewoon te is. Want je zegt het zelf, die vijf minuten op een dag die je voor jezelf neemt, dat is gewoon merkwaardig. Dat Absoluut. je maar zo weinig tijd voor jezelf neemt tussen alles door voor anderen. En Tussen alles door in het systeem. Laat ik het even zo zeggen.
1: Nou, Het is vooral zonde. Zonde voor de mensen die zo door het leven razen. Want het leven is zo mooi. En dat maakt het wel dat ik denk met de waarde van persoonlijke
0: ontwikkeling. En om andere vragen te stellen. Uh, toch al een beweging te hebben in de waarde van. Wat doen we nou eigenlijk? Mm -hmm. Want als je goed gaat kijken. Dan vraag ik me echt af. Hoeveel procent van de mensen van hun functie verschuiven. Op het moment dat deze waarde meespeelt in het waardesysteem. Want dan ja. ga je op zoek naar ontwikkeling. En die ontwikkeling ligt in je eigen lijn. Wat heb ik nodig om beter te worden in dit punt? Wat heb ik ja. nodig om hier te groeien? Ja. En dan is dat misschien niet de functie die je nu doet, want dan doe je zo goed. Ja.
2: Ik zeg maar wat, hè? Ja, dus dan is het niet alleen omdat je gewoon talent hebt... of uh, uh, hoge intelligentie, nee. waardoor je iets makkelijk hebt kunnen bereiken. Ik ga
0: juist die struggle gewoon ja. zoeken. Oh, dan ga ik maar eventjes kijken bij uh, het leger. Of uh, ik ga misschien toch wel bij die daklozen zitten. Want, ja, ja, de hè, echte uitdaging uit jezelf halen. De verhalen horen en, ja. en aanzien hoe dat mij ontwikkelt... Ja. Ik zou niet zeggen ga stelen om nog een keer in de gevangenis terecht te komen. maar <laughs> Weet je, dit... je kan ook
2: gewoon naar de gevangenis misschien ja, vanuit de precies, andere hoek om met precies, mensen te praten. Precies,
0: maar je gaat wel anders kijken naar jobs. Ja. En je ziet het niet meer als een laagstaand iets, maar je ziet het als een vorm van ontwikkeling. En dat is waar het over moet gaan. Ja. En dat ja. is werken voor inzicht en niet langer meer voor aanzicht. En daarmee dat gaan we afsluiten. Dat ja. Dat is waar dit over gaat. Ja. We gaan hiermee afsluiten. Dit is de laatste van dit seizoen. De laatste aflevering. Ik hoop dat jij met deze vragen aan de slag kan. En voor jezelf op een bepaalde manier kan gaan sturen. En ook ja meer mensen mee gaan doen. Dus als jij die vraag krijgt. Wat maakt jou waardevol? Of wat heb jij ontwikkeld? Dan weet jij waar die vandaan komt. Dus kun je daar volle pond op reageren. Stel jezelf kwetsbaar op. Maar laat ook anderen kwetsbaar zijn. Dat is heel belangrijk. Bedankt voor het luisteren. Het volgende seizoen gaan we weer meer in. Deze beweging bewegen de waarden van persoonlijke ontwikkeling in de weg naar succes. Speak to Jullie aan de andere kant ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou alvast voelen hoe het is om in een wereld te leven... waarin de waarde van persoonlijke ontwikkeling de hoofdrol speelt... kom dan naar mijn eerstvolgende netwerk Bart Bijeenkomst. Oftewel de BNB. Hierin gaan we namelijk met elkaar netwerken op deze waarde. En zo leren we elkaar kennen op een diepere laag. En zo zie je dat ervaring je rijker kan maken dan materiële zaken. Daarvoor kun je je aanmelden op mijn website evarookmaker.nl... waar je ook veel meer kunt lezen over de hele beweging. En natuurlijk kun je me ook volgen op Instagram. Tot de volgende podcast. Speak to you later.